0: Tras. Empecé uh, un mensaje, pero no, no lo acabé. Y luego, luego, Dios me, me dio carga de otros temas. Pero vamos a regresar para acabar con ese. Estaríamos en Números 33. Y este, se trata de vivir o no vivir. En Números 33, Números 33. Números 33, estaríamos leyendo el, el 55 y el 56. De Números 33, del 55 y 56. Dice, y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces, estamos hablando este un poco de, de la palabra de Dios, claramente, pero vivir o no vivir... Y estuvimos hablando de la idea que la palabra de Dios solamente es una sugerencia, una sugerencia. Y si nosotros viéramos ese versículo como una sugerencia, vamos a llegar de decir, pero ¿por qué se usó ese verbo? ¿Por qué se trata o se habla así como un mandamiento? Y ya empecemos a ver un poco de que la palabra de Dios no es una sugerencia. Y acabamos la, la vez pasada en, en Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. guarde ese lugar porque regresaríamos primero Dios. Pero en Proverbios 3.5. Un versículo que ya tal vez lo tenemos memorizado. Dice ahí en Proverbios 3.5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Antes de continuar vamos a pedir la bendición de Dios. Señor yo te quiero dar muchas gracias por lo que has hecho. Lo que has permitido en nuestras vidas. Sé Señor que tú quieres que nosotros maduremos en la fe. Que aprendemos cómo dependernos siempre de ti. Señor, gracias porque tú eres fuerte. Señor, que tú siempre eres fiel. Que, Señor, tú nos vas a amar hasta el fin. De lo cual, Señor, no no somos dignos, no lo merecemos, pero tenemos muchas gracias. Y En esta tarde, Señor, yo te pido, por favor, que me traes a la mente los pasajes, las ilustraciones para explicar bien esa tu palabra que tu nombre sea alabado y que nuestros hermanos aquí presentes, los que en el futuro tal vez encontrarían uh, el mensaje en el internet, Señor, que, que tu palabra sea de mucha bendición. Que no regrese a ti nunca tu palabra en vana. Señor, daríamos toda la honra y la gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Bueno, hermanos, este, pensando en, en el pasaje de Números 33, Uh, entre semana, de hecho fue viernes, creo, Julia me cortó el cabello. Y después, bueno, por primera vez en muchos años, usó tijeras en, eh, de la parte de arriba. Y dije, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, es que mi cabello era tan limpio con la máquina, los pedacitos estaban brincando por todos lados. Y él dijo, no, es que hay mu- menos este, problema con el cabello, con las tijeras de esa vez. Dije, bueno, está bien. Pero por primera vez, un pedazo se metió en mi ojo. Y ya terminando todo, subí ahí al baño. Y estuve tratando y tratando y tratando de ver el pedacito. Y ya ve que tenemos muchas veinas también visibles en el ojo. Y yo, yo sentí que estaba allí, pero no pude localizarlo bien. Y bueno, Julia en un, después de unos minutos subió y ella está diciendo, pues creo que está ahí, pero ¿qué quieres que uso para sacarlo? Y, y dije, no, pues eché unas gotitas para limpiar el ojo, para, porque ya tenemos muchos en la casa con los pupilentes. Entonces este, ya otra vez unas gotitas y me miré y como que no lo encontré, pero dije, bueno, siento que esté ahí, paz. Y gracias a Dios salió. Pero aquí dice, en el número 33, dice, Y ellos serán por aguijones en vuestros ojos. Dios quisiera decirles la verdad. Les dijo la verdad y esperaba obediencia. Esa porción de la Escritura no es una sugerencia, pero es, 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 es un consejo. Un consejo sabio. Allí en el Proverbios 3, como leímos, ya tampoco Dios quiere que estemos confiando de nuestro propio corazón, porque es muy engañoso el corazón. Es como estuve explicando a los hermanos allí en Needmore en la mañana, que cuando llegamos nosotros a participar en una compra, pero hay varias personas que quieren comprar la misma cosa, bueno, viene el debate, ¿no? Pues yo pago cinco más que él y yo pago diez más que ellos y todo eso. Y trata de ganar la atención de quien esté vendiendo aquella cosa. Y y ya salimos demasiado metidos emocionalmente. Ya muchas veces en este tipo de cosas se pierde uno los principios. La capacidad de controlarse porque dice no puedo dejar a ellos comprarlo yo lo quiero yo lo necesito yo lo he soñado y uno dice no es que mi corazón dice ándale cinco más dos más tres más 50 centavos más no hay problema encontraría ya en casa abajo del sofá o en el carro verdad pero emocionalmente estamos ya invertido en aquella cosa pero Dios dice no se depende del del corazón ahora Juanes está orando y pidiendo consejo sobre la decisión de continuar la educación. Tiene el programa de dos años más, pero es es muy duro el estudio. Y no ha tenido mucha dirección de Dios en en eso de buscar un trabajo, o meterse en un ministerio y dice, pues no sé qué hacer, a lo mejor Dios quiere que yo me siga estudiando, ¿Qué piensas tú? Dice a Julia y luego me dice a mí, ¿qué piensas tú sobre esa decisión? Y yo creo que ha preguntado este, a Mateo y, y a los maestros de allá y, y, y final de cuentas solamente es Dios quien nos puede dar la confianza de cualquier decisión. Es solamente Dios pero nunca sería nuestro propio corazón que va a dar el or, orden final. Porque nuestro corazón a los cinco minutos se va a cambiar. Y ustedes lo han visto, lo han sentido. Uh, nosotros hemos visto de los misioneros allá en, en otros países y, y situaciones ahí en el mero mercado. Uno pasa el refresco o pasa el cereal o pasa el queso y, y de repente tiene otra idea con su dinero y luego, luego regresa a aquella cosa ahí. Y dice, no, mejor, mejor me compro otra cosa. Pero en ese segundo el corazón dijo que sí, pero al rato dice mejor no que no. Y así somos nosotros en nuestras emociones. Por eso la palabra de Dios es tan útil, tiene tanto valor para nosotros porque no se cambia. No se cambia por la clima, no se cambia por este, las emociones. Imagínense si la palabra de Dios cambiara como en el app, en el celular de la clima. Estuvimos viendo el app ayer, bueno, es de de Grand Rapids, pero decía, no hay lluvia. ¿Y qué sucedió? Llovió, llovió. Y yo estuve viendo ahí para esta semana que viene y me parece que va a haber lluvia, pero tal vez no habrá lluvia. Entonces, no se puede depender en el clima, ni en aquellas personas que tratan de discernir las nubes. Pero siempre puede confiar en la palabra porque nunca, pero nunca se cambia. No es una sugerencia, es la verdad. Uh, este, la sugerencia, la palabra sugerir, uh, este, quiere decir mencionar, introducir, considerar por una acción posible, uh, este, proponer. Esa es la palabra sugerencia. Bueno, imagínense, hermanos, que nosotros tuvimos la palabra de Dios y, y, y la vemos como una sugerencia. ah eh, Sería bonito no hacerlo, pero no era exclusiva o era única, pero solamente una idea, una posibilidad. pues Imagínense que el camino al cielo era una sugerencia, que Jesucristo solamente era una manera, un camino, de muchísimos Pues no, no habrá confianza. No habrá, no habrá claridad. No habrá orden. Imagínense como en el Proverbios 22. Vayan conmigo. Proverbios 22. Imagínense hermanos padres. Que ese, ese versículo era solamente una sugerencia. De Proverbios 22. 6. Proverbios 22. 22.6. Dice. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo. No se apartará de él. Si solamente era una sugerencia. Que tal vez sí. Tal vez no. Bueno buscamos a otro. El proverbios. 13.24. Proverbios 13.24. Proverbios 13.24. Dice. Ups. Estoy mal. 13.24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si nada más fuera una sugerencia. Pues no, es necesario que nosotros este, corregimos a nuestros hijos, porque hay muchísimas distracciones en este mundo, muchísimas distracciones. Puede ser que en, en nuestra época... La, la enfermedad es una distracción. Yo no puedo hacer nada porque a lo mejor me van a contaminar o yo voy a contaminar a ellos, entonces ya no hacemos nada. Puede ser el dinero, puede ser que yo necesito y si no me das voy a buscar otra forma de encontrarlo, honestamente o deshonestamente. Este, si la Biblia dice que trabajemos honestamente, pero solamente es una sugerencia, pues abre la puerta para que uno haga lo que quisiera. Y confiando en uno, en uno mismo. En, en Efesios 6.1 dice, obedeced a vuestros padres. Si nada más fuera una sugerencia, obedecer. Buena idea, pero posiblemente hay otro camino, hay otra forma, hay otra manera. O que deberíamos de honrar a nuestros papás. Dice en Efesios 6.2, si nada más fuera una sugerencia, Vayan conmigo, por favor, a, segunda los, a, a, este, a Timoteo, 2 Timoteo 3. No, la palabra de Dios no es una sugerencia. La palabra es única. Es la instrucción, palabras de nuestro Dios tan amoroso. ¿Con qué propósito? Dice allí en 2 Timoteo 3, 16 específicamente el 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, déjenme parar un segundito. ¿Alguna vez hablan ustedes solamente por el chiste de escuchar su propia voz? ¿Les gustaría hablar solamente para escuchar su propia voz? Oh, dice, uh-huh. <risa> hay unos cuantos. Este, parece a veces porque nadie está escuchando. Pero déjeme decir que Dios no habla solamente para escuchar a su propia voz. Habla para que nosotros tengamos una vida abundante, como acabamos de cantar. Una vida rica de bendición, una vida rica de ayuda. No es bonito sentir el amor de uno en el momento de que voluntariamente vienen a ayudarnos, es bonito sentir este amor. Porque tienen ellos su vida, tienen este, sus deberes, sus responsabilidades, pero tomen tiempo en su vida para acercarnos y ayudarnos un ratito en de lo que sea. O a lo mejor en un momento estuvo usted en la tienda o en, en la gasolinería y, y uno echó cinco dólares a nuestra cuenta. O metió su tarjeta en, antes de que pudiéramos este, meterla y, y pagó por aquella cosa. Pues vemos un amor especial en ese, en ese hecho de ayudarnos. Cuando no era lícito, no era digno, no, 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 no merecemos. Pero sucedió en ese momento de amor. Pues Dios dice allí. Que la, la escritura es inspirada por Dios. Es Dios metiendo su pago. Su tiempo. Su amor en nuestras vidas. Nosotros no somos dignos. Pero ahí está dice ese es el buen consejo. Ese es el buen camino. Aquí estoy esperándote con bendición tras bendición. No es sugerencia pero consejo este razonable dice ahí el continuamos el 16 dice es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia ¿Por qué? a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y ¿Eh? Jacobo y Andrés van a cu- acabar sus carreras ya en unos 15 20 días más o menos van a graduar en como cuatro semanas Elizabeth también de de sus estudios en en cuanto a lo médico y y Juan ya tiene 15 días para acabar con su carrera bueno en cuanto al estudio y y sacar su certificado certificado. Dios quiere que nosotros como ellos en cierta forma ya estamos preparados enteramente ok uno puede tener el estudio Pero no quiere decir que tiene tiene toda la herramienta. Mi cerebro anda más rápido que mi boca, perdón. No quiere decir que tenga uno toda la herramienta. Dios está diciendo aquí que no solamente tiene la información, pero la herramienta. Para poder, dice, enteramente preparado. Si uno dice, pues, ¿sabes tú la, la electricidad? Y yo les digo que sí, dicen ellos. Pues, ven a mi casa, necesito ayuda. Entonces, yo voy a su casa y me, me meto en su casa así, vestido. Y dice, pues, ¿dónde está la herramienta? Bueno, no me has preguntado para la herramienta. Me preguntaste si supiera algo de la electricidad. ¿De qué me sirve en su casa si no tengo herramienta? Entonces dice, él dice, enteramente preparado. ¿Puedes trabajar? Sí, tengo la herramienta, tengo la seguranza. Ok, bueno, ¿a qué hora? Y vamos y hacemos el trabajo. De hecho, mañana, primero Dios, vamos a la casa del, del pastor Kroll y nos vamos a hacer una electricidad y una plomería y unas cuantas otras cosas. Él está de vacaciones y este, vamos a hacer el trabajo mientras que no esté él. Entonces, esté ya, pero con la herramienta. Él no tiene herramienta, yo la tengo que traer con la experiencia este, uh, por el sacrificio del pasado. El sacrificio ha sido hecho, ¿no? El Señor Jesucristo pagó la cuenta de nuestro pecado. Ahí dejándonos instrucciones a través de 1,400 años, a través de 40 autores, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Mucho trabajo. Imagínese reina y valera, los dos sacerdotes, fueron salvos salieron de la iglesia católica Eh, los druidos los siguieron en pos para matarlos ellos escondiéndose y escondiéndose y escondiendo su su trabajo de traducir la biblia de latín se llama latín no al español para que la gente común pudiera leer la biblia hablamos de un sacrificio grande para que el hombre común pudiera estar, como dice, enteramente preparado. Porque anteriormente, en en este aspecto de, de la iglesia católica, ellos no quisieron que la gente común leyera la Biblia solamente los sacerdotes pudieran discernir la palabra y ellos si tienen preguntas tenían que ir a los sacerdotes y hacerle preguntas y ellos respondieron según su forma de pensar. Pero Reina Valera ya salvados dicen pues no, el hombre este, común tiene el deber de leer la palabra de Dios y debería de poder encontrarla. Este, en su casa pues, entonces hicieron tanto trabajo, pero Dios hizo todo ese trabajo. Para que pudiéramos estar enteramente preparado para toda buena obra. No se depende del corazón. Se depende de la palabra de Dios. Allí en el municipal hay muchas reglas. Y yo digo, hermanos, la mera verdad. Hay muchas reglas que son necias. Son reglas que ni los policías pueden este Emforzar, o no pueden multar si uno no cumple con aquella ordenanza, muchas cosas. Pero bueno, hace unas semanas atrás una persona se acercó al supervisor quien también esté, está ahorita administrando uh, esa porción de las ordenanzas, sacando permisos y todo, bueno, la persona se acerca y dice: Mira, en nuestro ordenanza dice que no se puede construir una cochera que no sea uh, conectada a la casa, enfrente de la casa, aunque esté aladito, al no puede estar enfrente de la casa, de la línea, del frente de la casa. Y la persona dice que pues no es justo y dice y saca uh, ejemplos en nuestra misma. Uh, mismo municipal diciendo si aquella casa y aquella situación y mira ya eh, todos ellos tienen este cocheras enfrente de su casa y lo que vemos es que hay mucha hipocresía dentro de las reglas de la raza humana. Si, si tomaríamos el tiempo de ver reglas o leyes de nuestro país vamos a encontrar muchísima hipocresía pero en la palabra de Dios no vemos hipocresía, vemos orden. No vemos caos. Esa situación ahorita en el municipal está causando un poco de caos. Ya tenemos que platicarlo y luego platicarlo de más. Es un problema porque unas palabras de unos hombres que otros hombres no quieren aceptar. Pero la palabra de Dios es una palabra sana. Es una palabra limpia. Y es una palabra que tiene límites también. Uh, ¿Pueden acompañarme a 1 Corintios 3? 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 11. 1 Corintios 3, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dentro de ese fundamento de Cristo hay límites. Fuera de los límites se llama pecado. Y el pecado no es lícito. El pecado no es aceptado de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros vivamos por su palabra. No como sugerencia, pero por su palabra. Por eso cuando estuvimos ahí en Números 33. Cuando él trató con el pueblo de Israel. Y ellos tenían la carga de meterse en la tierra de Canaán. Y el y este, eliminar la gente pagana, la gente que este, odiaba a Dios, el, el creador del mundo, él dice, aquí, bueno, si es, eh, bueno, perdón, estoy en Deuteronomio, déjenme en Números 33, uh, este, si ustedes no me obedecen en este aspecto, sería como pedazos de cabello en el ojo, Sería un problema, sería un dolor de cabeza, será una aflicción. Y aparte, si no saca a esa gente, ustedes mismos serán afectados, contaminados. Y voy a tener que hacer o castigar a ustedes como quisiera castigar a ellos. Y no voy a poder castigar a ellos porque ustedes entonces merecerían castigo. Entonces, pues, ponte listo, escuche Bien. Y bueno, aparte vemos ahí en Deuteronomio 8 está mencionado, pero Cristo lo repite allá en Mateo 4. Mateo 4. Yo sé que el, este mexicano le gusta la tortilla y el bolillo. Este, el pan es muy importante, ¿verdad? Este... este El pan dulce y todo eso. Pero allí en Mateo 4.4. Cristo menciona algo importante. Para cualquier raza. Dice. él Cristo respondió y dijo. ¿A quién? A Satanás. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y, y, Y dos ejemplos. Cristo. Dios encarnado. ¿Verdad? Pero Él aguantó 40 días sin comer. Eso sería imposible para nosotros, literalmente nosotros. Eh, digo, imposible. Yo no pudiera andar 40 días sin comer, y tampoco ustedes, ni lo, el joven más saludable ahí. Pero vemos en la presencia de Dios el milagro suceda, que uno puede aguantar tanto tiempo. Lo mismo sucedió con Moisés. Moisés estuvo 40 días allá arriba en el monte ayunando o en ayuno, por decir. Solamente eso sucede cuando uno anda en la presencia de Dios. Y Cristo dice allí, dice no solo de pan, pero por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Moisés se bajó, hubo algo diferente de él, ¿no? Su cabeza resplandecía. Y nosotros deberíamos de reflejar el amor, la presencia de nuestro Dios. Pero Cristo dice, no solo de pan, no no del corazón, no de su músculo, pero de la pan o de la palabra de Dios viviremos. Entonces, la palabra, hermanos, no es una sugerencia. Es un consejo del Dios Todopoderoso para ayudarnos en todas las zonas de nuestras vidas, de nuestras familias, negocios, país, gobierno, de todo. Pues hay que tener ese tipo de confianza, entonces, en su palabra. Buscarla en cuanto a la pareja, a la vocación. Ahorita en eso de las vacunas, un pastor me dice entre semana, oh, hermano, usted debería de vacunarse. Y yo estoy diciendo, eres loco, (risa) ¿verdad?, pero busco entonces remedio o respuesta en la palabra de Dios. No confío en Él porque es pastor. No confío en Elizabeth porque ya es enfermera. Hay que confiar en Dios. ¿Dios lo hago o no? ¿Sí o no? Pues Dios tiene la respuesta perfecta para mí. Para uno tal vez es sí. Para otros es no. Dios sabe la respuesta perfecta siempre. Porque por su palabra se puede vivir. Aquí lo dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Vamos a orar. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, por la preservación de tu palabra. Y bueno, Señor, hay muchos jóvenes aquí y hay muchos futuros si y tardes en venir. Y te pido, por favor, que proveas para ellos entendimiento, sabiduría, pareja, trabajo, este, familia santa, Señor. Y para nosotros que ya estamos un poco más grandes, Señor, tenemos que discernir y aconsejar y también hacer muchas decisiones para este, los, los este, muchachos. Y pues, Señor, necesitamos tu palabra para, para tener buena respuesta, para tener confianza, para estar seguros de los pasos. Y, Señor, para que tu nombre sea alabado en todo, para que gente vea que vale la pena este servir en pos de ti, Señor. Y gracias, Señor, por con grande amor, en el nombre de Cristo te pido todo. Amén.